0: Qué onda, hermanos les habla su tío Domo como siempre detrás del micro, antes de empezar quiero aclarar un par de cosas y es que vamos a hacer un par de homenajes, los vamos a hacer como siempre con todo el respeto del mundo, son a Emsis que su fallecimiento es reciente y a los cuales les tengo mucha admiración entonces no quiero que se vayan a malentender las cosas como si me estuviera aprovechando de la situación. Les tenemos un homenaje, la verdad no podemos actuar como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos perdido a dos grandes exponentes de la escena nacional. Pues Básicamente eso, no quiero aclarar que los homenajes son con todo el respeto del mundo, que les tengo mucha admiración al trabajo que hacían estos dos artistas. En este programa ya hemos rendido homenajes a varias personalidades del hip hop, pero me causó mucha incomodidad de hacerlos de verdad, y sobre todo porque estos dos son recientes, porque eran mexicanos. Y a los dos siento que yo les tenía una cercanía muy grande, porque constantemente estaba al pendiente de lo que estaban trabajando ambos. Y pues, güey, o sea, perderlos de un día para otro es algo que no se asimila muy fácil. Además, es algo que no se va a superar ni hoy, ni mañana, ni nunca, cabrón. Porque dejaron su legado muy, muy marcado. O sea, dejaron sus barras con tinta indeleble donde nadie las vaya a borrar nunca. Se quedaron para la posteridad. Y vale la pena hablar de estos MCs. Vale la pena repasar sus carreras, repasar sus trabajos. Y mostrarles el respeto que se merecen, vaya. Pero bueno, además de estos homenajes o dedicatorias a estos personajes que lamentablemente fallecieron. También vamos a tener como temática principal, más o menos como... Las canciones que te contextualizan en el trip de un día lluvioso. Sabemos que como estos días que han estado nublados, que han estado como que... Pues sabes, vato, son muy chingones, está nublado, güey. Estás en tu casa, vato, empieza a llover, está muy fresco el ambiente. A veces como que estos días, con este, con este clima, güey, te envuelven como... En un pedo muy nostálgico, ¿no? En un. en algo muy melancólico. Al momento, güey. Generan cierta frescura estas barras de estas canciones que están como. En este trip, en esta. que están contextualizadas en días lluviosos o para días que, sabes, güey, te sientes mal. No simplemente que el clima esté lloviendo, güey, porque, sabes, güey, esa es una metáfora muy mamadora, pero varios raperos la usan, güey, de que por dentro llueve dentro de ti, que por dentro hay algo que no está bien y la lluvia es como un sentimiento de libertad, es como un sentimiento de, de expresión, vaya, de también de. De desahogo de cierta manera puede ser Así que pues vamos a comenzar de una vez Ya dijimos que los homenajes van con todo el respeto Y que incluso ya habíamos hablado de la carrera de estos artistas Y dado recomendaciones sobre su música Pero bueno vamos a comenzar de una vez Ya se la saben esto es Radio Hip Hop Explorer Un episodio más Afuera llueve pero hay hip hop en la casa ¿Y qué onda? Estas son noticias que no me gustarían dar, pero que lamentablemente pasaron y hay que hablar sobre ello. Pasa que Eric Levy, también conocido como Grave o Gravedad, falleció el 22 de junio de este año 2021. Todos sabemos por qué básicamente Grave tenía muchos años luchando contra el cáncer. Se le mencionaba incluso a este en batallas, en canciones que había hecho. O sea, se sabía que Grave estaba enfermo de hace mucho tiempo, que dependía de sus medicamentos... Grave era originario de Chicago, que también este, vino aquí a Aguascalientes a dejar marca y era la escena y la ciudad de la que representaba. Grave dejó una gran marca en mi ciudad y la verdad estoy orgulloso de que un exponente así haya salido de una ciudad como la nuestra. Para mí Grave es una persona muy importante y un pilar para la escena, por lo menos de aquí de Aguascalientes, fue porque fue de los primeros en representarnos en batallas escritas, fue el primer nombre que se dio a conocer de nuestro estado, o sea... Era el único hidrocálido que había estado en Flyers hasta arriba, güey. O sea, no era cualquier MC que se pone a batallar, no era cualquier rapero. Fue fundador de Never Die Crew, que es uno de los crews más importantes de México. Fue cofundador de la liga de batallas de Speed MX. Speed es una liga muy especial y muy importante porque no se centraba mucho en tirarle al contrincante, ¿no? Speed se centraba en formar métricas, estructuras, de formar este, juegos de palabras. Era una liga... Para mostrar ingenio güey, para mostrar superioridad con las barras que tú tenías que escribir, con lo que tú tenías que decir. Y era una liga de mucho respeto, hasta la fecha lo es. Grave fue cofundador de esta liga y fue un gran participante, de verdad. También si no han visto su batalla que tiene ahí con Proof, se la recomiendo mucho. En su último round hace referencia que este rapero se la pasaba hablando mucho de la muerte, refiriéndome a Proof. Y Grave lo hace reflexionar Quién ha estado más cerca de conocer la muerte eso es algo difícil de explicar, Neto tienen que ir a ver la batalla y ese raun en específico para que le entiendan lo que les acabo de decir para resumírselos aquí en aguascalientes Grave fue fundador y miembro de la hidrofam y de Vox Populi fue un proyecto que inició junto con Tanque One y Fontenac, ¿Quién era Fontenac? era Mike Díaz, así se le conocía en aquellos días al gran Mike también un gran representante de nuestro estado fueron discos de los 2000 que dejaron una huella se los recomiendo los dos, además este en 2014 Grave saca su álbum como solista titulado Código de Barras, un santo discazo, no por nada se llama Código de Barras, este disco son barras puras, hechas y derechas, es una de las plumas más pesadas de la escena en Latinoamérica me atrevería a decir, lamentable que hayamos perdido a una personalidad tan grande, tan importante y tan versátil como lo fue el Grave, pero... Se está hablando ya de que hay un EP póstumo del grave. Eh, hace poquito se anunció este pedo, la verdad. este En mi opinión, o sea, esto ya va fuera de toda la, eh, la promoción de la noticia. En mi opinión fue muy pronto para anunciar un álbum póstumo. ¿Sabes? Estaba muy fresca la noticia de la muerte del grave. Y anunciar un álbum así de la nada como que despierta mucho morbo. Siento que hubiera sido un poquito mejor si se hubieran esperado a que esta noticia fuera... No fuera tan reciente la herida que dejó en su familia y en las personas cercanas a él. O sea, siento que hubiera sido mejor esperarse un poquito más a anunciar la noticia del EP póstumo del grave. Este EP lo anunció este Brown Boy, que era uno de sus productores. Junto con su productor que estaba en Chicago, que era Demo Ramírez. Junto con la esposa de grave, que también iba a hacer sus aportaciones al trabajo. Aún no se sabe el... Fechas de lanzamiento, lo único que se sabe es que el nombre del EP va a tener el nombre del hijo del Grave. Les había mencionado ya que salió código de barras del Grave en 2014. Yo cuando recién estaba empezando a conocer las batallas, por ahí del 2017, 18 si no más recuerdo. Ya, con, ya, ya, ya Grave tenía un historial de batallas bastante extenso y bastante bueno. Cuando eres primerizo viendo batallas escritas. No entiende las referencias al 100%. Entonces, para entender estas referencias, hay que conocer la carrera que hay detrás de los artistas de los cuales se suben al escenario a batallar. Me pasó con el grave. A mí me gustaba mucho el estilo que tenía el grave. Eran barras muy crudas. Era conocido como el rey de las barras, no por nada. Entonces, más o menos por ahí de esos entonces, 2017, 18, yo estaba conociendo la carrera de estos artistas, yo estaba conociendo... ¿Qué era lo que hacían? ¿Cuántas batallas habían estado? ¿Por qué les tiraban tal rima? ¿Por qué hablaban de tal persona? ¿Por qué hablaban de este trabajo? ¿Por qué hablaban de la colaboración? ¿Por qué le tiraban de cierta cosa? Para entender todo eso al 100% o mínimo O para entender lo máximo que se pudiera de una batalla Pues era cuestión de estudiar, ¿no? De, cuestión de estar, en, este, estar pendiente del juego, a ver quién se movía por ahí Me acuerdo que en esos entonces yo escuché este, el disco del grave Que fue código de barras Sucede que este disco, cuando me enteré del fallecimiento del Grave, lo volví a escuchar. Verga, güey, fue revivir ese momento cuando yo recién lo había conocido, cuando recién me había enterado que había alguien representándonos en la escena de las batallas. Y me regresó a esos momentos, me regresó a cuando yo estaba viendo esas batallas por primera vez y escuchar esas rimas por primera vez me generó un sentimiento pues, de nostalgia, ¿no? De escuchar al Grave en aquellos entonces. Era un MC que sabía cómo estaba el juego, que sabía mover las piezas para estar siempre a la vanguardia, para tener siempre la batuta. Eric era alguien que sabía que tenía sus días contados y que había que aprovechar ese tiempo al máximo. En 2019 anunció su renuncia, por así decirlo, de las batallas. Recordemos que la última vez que se subió en un escenario fue en 2018 cuando tuvo esta polémica con... Ya sabe, ¿no? Anuncia su retiro, anuncia que... Que había prioridades antes de las batallas, vaya. Que había cosas que estaban primero antes de subirte en el escenario y darte la madre con otro, güey. Fue una muy buena decisión a mi perspectiva. Pero bueno, ya nos alargamos mucho. Os los dejo con esta canción. Es una canción que les digo una vez de terminar el disco este día que falleció grave. Me traicionan las lágrimas cuando escuché esta canción. Es el cierre de su álbum Código de Barras. Es una canción que prácticamente es una despedida y un agradecimiento a todas las personas que estuvieron su alrededor. No hay nada más que decirlos, el grave se los puede decir mejor. Todos de pie para el rey, la otra salida, gravedad.
1: Este año fue locura, muchas citas con el médico Razones para vivir, tengo más que una La mala fortuna empezó con un fuerte dolor de columna Ocho días internado, los docs no comprendían Me quise levantar, mis piernas ya no respondían Me invadía el desinterés y el estrés Un cóctel, tal segundos después Colapsé y lloré cuando el mal de Hodgkin Amenazó con dejarme en silla de ruedas Como a Stephen Hawking Es la sinopsis de unas cinco biopsias Diario pesadillas, me veía mi propia autopsia Quimioterapia trae debilidad Resulta la cura más dura que la enfermedad Un cáncer a mi edad La noticia me mareaba Porque esto me aterriza cuando apenas despegaba No soy un santo pero sé que alguien me cuida Lo viven venir por mí Me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción Más que ir para arriba, no era tiempo de mi despedida No soy un santo pero sé que alguien me cuida Lo viven venir por mí Me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay Que ven pa' acá, que esto juntos le ganamos Abrazamos a mi mamá, sin consuelo lloró Cuando me vio sin ceja y pelón Como Voldemort, el amor me mantiene Estoy listo para lo que viene La náusea, fatiga, pero no me detiene mi alma lesiones, sesión de radiaciones Más de 12 tumores, es tiempo de decisiones Uh. ¿Acaso Dios me hace caso? Y claro que pasó por mi mente pegarme un balazo Jeringas inyectan morfina, es agobiante El dolor, la ansiedad, para dormir un sedante De hoy en adelante aprecio cada amanecer Si me voy también confío que un día voy a renacer Dejarme vencer, me dejarán de conocer Y pase lo que pase, todos ha sido un placer okay. No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vive ni por mí, me mostró otra salida yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba. No era tiempo de mi despedida. No soy un santo, pero sé que alguien me cuida. Lo vi venir por mí, me mostró otra salida. Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba. No era tiempo de mi despedida. No soy un santo, pero sé que alguien me cuida. Lo vi venir por mí, me mostró otra salida. Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba. No era tiempo de mi despedida. No soy un santo pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida Estaba dedicada Todos los que se nos han adelantado One love baby
0: que tiene siete años sabes desde hace más de siete años grave estaba luchando por su vida estaba luchando contra el cáncer y diversas enfermedades que lo atacaban y aún así era una persona fuerte era una persona que no se decaía es de admirarse la voluntad que tenía el grave para seguir en el juego y desafortunadamente no es la única persona que falleció el mes pasado hace poco tan solo ocho días después del fallecimiento el grave se anuncia ...que otro gran letrista de la escena ha fallecido. Roberto Antonio, mejor conocido como WK o WK, también falleció. Él falleció el 30 de junio por complicaciones por COVID. Fue algo que también nos sorprendió bastante porque... WK parecía que ya se estaba recuperando del COVID Parecía que ya estaba retomando otra vez su actividad en las redes sociales Que estaba un poquito más activo Nos tocó ver cómo WK anunciaba su estado de salud por medio de sus historias de Instagram y Facebook Y parecía que ya se estaba recuperando, ¿no? Unos días, incluso horas antes de anunciar su fallecimiento Parecía que Roberto estaba recobrando su estabilidad en cuanto a salud se refiere Desafortunadamente nos dicen que WK falleció el 30 de junio, ¿no? Y también es una noticia que duele bastante porque perdimos a otro gran letrista de la escena. Era un rapero completo, era rapero y productor independiente, o sea, para ser rapero y productor es una tarea muy difícil. Cosa que se veía reflejada en los trabajos que entregaba WK, que eran verdaderas obras maestras. En programas anteriores ya habíamos hablado sobre el estreno del disco Trópico de Cáncer volumen 2, un disco que duró años en proceso, que WK estuvo a cargo de la producción y líricas de este álbum, que por cierto es una joya neta, vayan a escucharlo, pero es una lástima que haya fallecido. Est hace menos de dos meses estábamos en el estreno de Trópico de Cáncer volumen 2, Ahí me tocó estar en el stream justo a las 11.50 y algo, faltando escasos minutos para llegar a las 12 y que se estrenara el disco, estar en la alfombra roja en la presentación del álbum, no nosotros esperábamos esto, o sea, era el regreso de WK, muchos estábamos esperando este regreso, no había sacado nada nuevo desde el síndrome del péndulo Pero les digo que WK nunca nos iba a dejar con ganas de más, era alguien que superaba las expectativas que teníamos todos Era un gran letrista, hacía muchas referencias en doble sentido, jugaba mucho con las palabras, malabareaba mucho con las rimas un MC completo de verdad de pieza a cabeza, WBK también estuvo a cargo de muchas producciones importantes a lo largo de su carrera como productor, como MC, de verdad no tenemos nada que reclamarle, al contrario tenemos que agradecerle a WK por todo lo bueno que ha hecho y la magia que nos ha entregado en cuanto a música se refiere. A WK lo íbamos a meter justamente en el programa anterior, el programa anterior se iba a estrenar el día que fallece WBK, o sea el 30 de junio se iba a estrenar ese episodio, iba a tener con la temática de tiempo. Yo en esa selección decidí meter su canción, Ciencia del Dolor, que es un, una colaboración junto con Smoke Crew. Pero debido a que ese día se estrenaba el episodio y ese día acababa de fallecer W.K. no quería que se fuera a malentender como si nos estuviéramos aprovechando de la situación. Ese, ese episodio ya, ya había estado grabado, ya estaba editado, ya estaba a punto de salir cuando se anuncia que W.K. había fallecido. Y la verdad se me hizo muy mal pedo dejarlo ahí y subirlo así como si nada hubiera pasado. Decidí a última hora retrasar el, el lanzamiento del podcast Y quitar esa parte donde hablamos de Roberto por respeto a la familia y por respeto a todo Básicamente porque era una noticia muy reciente la cual todavía no teníamos este... O sea cuando nosotros habíamos grabado el podcast todavía no estábamos enterados de que esto iba a pasar O sea fueron días antes de que se grabara, digo de que se anunciara esta trágica noticia y decidimos quitarlo por estos motivos que ya les mencionamos. Wk le tengo un máximo respeto también. Fue uno de los primeros MCs que yo empecé a conocer de la escena underground mexicana. ¿Sabes? Yo creo que muchos conocimos a Wk por el trópico de cáncer volumen 2. Digo, volumen 1, perdón. Es alguien a la que yo le veía mucho futuro, ¿sabes? Eh, a pesar de ser algo underground... A pesar de no ser un rapero comercial o que vendiera mucho sus temas o que tuviera muchas reproducciones, era alguien que tenía una visión muy grande, que tenía ambiciones muy grandes pero muy chingonas, de verdad. A W que yo admiraba mucho por, por eso que habíamos mencionado ya, porque era un rapero y productor independiente, o sea que no estaba afiliado a ninguna disquera ni a ningún crew de nada. Era alguien que hacía música por gusto y se le notaba en todos los trabajos que entregaba. No podemos exigirle más a Roberto, o sea, teníamos más de lo que necesitábamos de él y no nos dábamos cuenta. Trópico de Cáncer Volumen 2 fue su, su último trabajo. Había hecho una publicación por allí donde ya estaba trabajando en un álbum, o sea, después de. Eran escasos tres semanas, ponle tú, que había estrenado Trópico de Cáncer Volumen 2, cuando ya estaba hablando de que estaba ya escribiendo un nuevo álbum que iba a tener como título Superstar Solo. Se veía que era alguien que aprendía mucho del tiempo, que reflexionaba cada momento y cada acción que pasaba en su vida y que lo plasmaba en sus letras. En algunos de sus temas Roberto ya también había hablado sobre lo espontánea que es la vida, o sea, que se te podía en un instante. Escuchar estas canciones después del fallecimiento de los artistas le da otro sentido completamente diferente al principal. Queremos este homenajearlo con esta canción, les digo que... En el, programa, en el programa pasado ya íbamos a hablar de él, pero se canceló por esas razones, por respeto básicamente, y aquí pues ahora sí vamos a hacerle el homenaje que se merece, ya le dimos las gracias a Roberto, ya hablamos sobre su excelente carrera como productor y rapero, que nos va a hacer mucha falta, lo vamos a extrañar bastante, y lo vamos a dejar con una canción de él que les digo que es la que más sentido toma una vez que, que ha sucedido todo lo que sucedió. Esto se llama La Vida Se Va, WK. Muchas gracias por todo, Roberto. de faltan estos dos artistas, refiriéndome al Grave y a WK, hemos visto que se les han hecho muchos murales alrededor de todo México, por ahí están circulando fotos en donde hay pintas completas de estos carnales, y la verdad es de mucho respeto y de admirarse a las personas que hacen este tipo de trabajos con tal de homenajear a los artistas, y pues aquí lo que podemos hacer humildemente en nuestro programa es escuchar sus rolitas, recordarlos siempre, seguirlos escuchando como último homenaje tenemos ya para finalizar esta pequeña sección homenajeando artistas que pues han dejado su huella a lo largo de la historia del hip hop. Tenemos a Código 36. Yo digo que el código está algo olvidado por la comunidad, pero son muy muy buenos ellos. El grupo originario de Monterrey, Nuevo León, conformado por Magorreque, Cruel y Went estaban muy sonados por ahí de los dos, después del 2009, fue cuando se conforma este... Este pequeño grupo son tres personas, estos de tres MCs que ya mencionamos eran los integrantes. Lo que más agüita de este caso de Código 36 es que ellos no murieron por causas naturales como el grave y WK. Es que a ellos les arrebataron la vida por estar metidos en distintos pedos que... Pues nadie sabe, siente cierta que era lo que hacían, pero por ahí se de rumoreaba de que eran halcones. Halcones, para los que no sepan, son las personas que... Pues están al tiro en el barrio, ¿no? Están como siempre al putazo avisando de que. cómo se están moviendo las cosas en el barrio A personas que se dedican al narcotráfico, todo ese pedo Es algo muy relativo, la verdad No sabíamos a ciencia cierta si esto era verdad o no Pero eso se rumoreaba Les voy a hacer un resumen muy rápido sobre la carrera del código 36 Y cómo es que lastimosamente este grupo se desintegró por la muerte de sus participantes, por así decirlo, vaya. Eh, primero le quitaron la vida a cruel, que era el que tenía el tono de voz, este, con máscara, o sea, era el que tenía la voz más característica del grupo, no era como que el que más se distinguía de los demás porque si sí era como que una voz bastante peculiar. Tenía un gran talentazo este carnal también, pero digo que esa voz le daba un toquecito, era como un plus, este, cruel para el código 36, sinceramente. A cruel lo levantaron saliendo de su trabajo cerca de su casa. Y unos días después, después de no saber nada de él Encuentran el cuerpo de Cruel Ya sin vida, este, abandonado en un terreno baldío Agüita mucho porque estas personas vivían en el barrio O sea, y además eran jóvenes Neta no, creo que ninguno pasaba de los, dieci... de los 19 años Ninguno pasaba de los 20 años, estoy casi 100% seguro O sea, tenían 18 por ahí Y no mames, era mucho... Para la escena en esos entonces lo que hacían estos cabrones Estaba a otro nivel lirical, estaba a otro nivel en cuanto a flow Porque pónganle ustedes que las referencias o las rimas no eran tan complejas o tan complicadas Pero para esos entonces estaba muy cabrón sacar algo así Estaba muy cabrón eh, rapear de esa manera que como lo hacía el código en general, en conjunto Después de que fallece Cruel, el mago Reque y went tratan de seguir con el código o sea, tratan de seguir haciendo música, de seguir dando tocadas y todo el pedo. Cada vez hacían menos y cada vez este, como que le echaban un poquito menos de ganas y estaban más aguitados. La escritura, Wendt seguía haciendo rap, también el Mago Rey que seguía haciendo rap. Pero cada vez sus letras eran más oscuras, eran más profundas. O sea, eran más... Um, eran muy tristes también, o sea, eran muy... Eran letras muy... Muy... Ay, es que no sé cómo decirlo Pero eran, sí, eran muy profundas Eran letras muy puras vaya Estos tres eran amigos cercanos De otras grandes exponentes Que lamentablemente también tuvieron el mismo final Como el grupo de Mente en Blanco Que el cual era integrante eh, El conocido y prometedor Adam Zapata Que también les arrebataron la vida También llegaron a tener varios este, contactos Con otros MCs de la misma zona Como fue MC Davo Y otros exponentes del norte del país Tenía un léxico muy decente lo que les estaba mencionando, o sea era un, un léxico bastante fluido De hecho hay unas canciones en las que creo que went es el que se rifaba versos completos en inglés Y un inglés de muy buena calidad, o sea que se escuchaba muy bien, que no se escuchaba ni pocho, no se escuchaba nada feo Eso le daba un toque muy chingón al grupo, la participación de Wendt y algunos versos en inglés Les digo que tenía un léxico y un flow pasado de lanza para su época ...por algo estaban donde estaban, o sea, el código creció muy rápido, muy rápido, la gente los conocía... ...ya, de hecho, siguen creciendo, güey, o sea, porque no sé quién esté a cargo de los derechos de la música de Código 36... ...y de sus integrantes, pero siguen sacando cosas, hace poquito, en mi radar de novedades de Spotify, chequé... ...y me salió rolas del Código 36, y eso me puso a pensar de que hay mucho material del código... Pues estos carnales fallecieron ahí en 2010, 2011 Y hasta la fecha siguen sacando canciones, remasterizaciones Contenido que estaba por ahí guardado No sé quién lo tenga, no sé quién administra ese pedo Pero hay mucho contenido del código 36 Eso nos habla de que, que rapeaban mucho O sea, que eran muy constantes Y que tenían mucho que hablar Tenían muchas cosas que escribir Y eran muy... Había cosas que ni siquiera se alcanzaron a sacar de ellos Y pienso que si los hubieran... Si siguieran con vida, sea uno de los exponentes más grandes de México, en el norte y en el país en general. Porque eran muy buenos representantes, eran muy jóvenes, tenían mucho talento. Una desgracia a su trágico final, pero básicamente así es como pasaron las cosas. Wendt creo que es el único que sigue vivo, a Mago Reque le, también. O sea, fueron hasta su casa, lo privaron de su libertad, a él a su hermano creo. Y pues no se sabe nada de ellos, o sea, su familia pienso que por respeto y por ciertas... Tendrán sus razones para hacerlo, pero no quieren decir dónde están los dos y si es que desaparecieron, si es que están en otro país. No quieren decir ese pedo y se entiende, o sea, está por seguridad o por lo que sea. Solamente su hermana de Mago Reque ha salido a dar la cara por el grupo a veces para desmentir más que nada no para aclarar, sino para desmentir cosas que la gente habla por ahí de los canales de YouTube que nada más están inventando cosas ¿no? Abril Mancilla hermana del de Mago Reque, así es como se llamaba, ya me acordé el nombre ha hablado muy pocas veces de sus hermanos y chale, de verdad esto nada, esta rola que les voy a poner se llama Corazón Robot, esta es una canción de Wendt como solista pero todavía cuando estaba con el código 36 y eh, escuchen el disco, nada más tienen un disco oficial eh, Se llama Crónicas de un Demente Es un disco muy muy bueno, es una pasadez de lance ese disco 100% recomendable, les digo que el código actualmente se sigue Está sacando cosas constantemente Ahí en Spotify hay cosas que... Wey, en YouTube simplemente hay muchos discos que... Hay mucho material del código, hay uno que se llama Secuelas 1, Secuelas 2 en todo el tiempo que yo llevo conociendo el Código 36... No he terminado de escuchar toda la discografía completa... Y los extras que han salido, o sea... Le digo que tenían mucho contenido... Que hay muchas cosas guardadas del código que todavía no hemos escuchado... Pero bueno, este, vamos con la rola... Esto también es un homenaje para Mago Reca y para Cruel... Eh, para Wendt, la verdad no sabré decirle si sigue con vida... También se rumorea que por ahí está en otras partes del país... Y que está con su familia... También no se sabe qué pasó con ellos... Ya pasaron muchos años y... La información se va distorsionando conforme pasa el tiempo. Perdimos a tres grandes exponentes y a un grupo que prometía para hacer mucho en este país. Siento que su carrera empezó demasiado rápido pero fue muy buena. O sea, porque hay personas o artistas que crecen muy rápido pero como que crecen muy chuecos. Y el código, la verdad era la excepción. El código creció muy rápido. Pues hay que reconocerlos, hay que respetar su música y respetar sus decisiones y lo que sea que les haya pasado. No sé, o sea... No tengo palabras para describir todo eso, pero bueno, de mientras los voy a dejar con esta canción, que queda perfectamente con las dos cosas, o sea, con la de los homenajes y con la temática que teníamos el día de hoy, que ya se la hemos mencionado, que era como el trip de un día lluvioso. Y esto siento que fue una madrugada muy sentimental para Wendt el día que escribió este pedo. Y queda muy chingón porque se escucha la lluvia de fondo, se escucha los truenos de fondo. Siento que fue una madrugada muy reveladora para Wendt. Chequenla se llama Corazón Robot Went del código 36
2: Escribo por placer para hallar tranquilidad Las nubes taparon el cielo y llegó el frío a la ciudad El corazón se entume y el alma se pone triste Noches lluviosas esperando un escampar Para volar sin salir de este lugar Quisiera volver a ver el mar, no beber de nuevo en el bar Pero el dinero es poco y las ganas se gastan Creo que esta navidad otra vez no vendrá santa Y así los días pasan y pasan y pasan todos los días de día encerrado en casa La noche es fría y el hambre daña las tripas Por eso no me dejan en paz, ni la tos ni la gripa Hablan mal los críticos de lo que digo y yo Preguntándome dónde estarán mis hermanos del código Los fantasmas a las tres empiezan a sentir El foco se prendió solo y yo me puse a escribir Vienen a molestarme cuando estoy cansado Se acercan a mí con los ojos mojados Pequeño acércate que no son historietas, no te te contaré la realidad, te contaré la neta y verás, de verás, lo que ni una primavera De feliz a serio cambiarán tus gestos, el resplandor más fuerte en toda la galaxia entera Mejor ir a la cama castigado que no hacer esto Sé que suena triste como el son del chelo, Hermoso como el canto de un gallo quebrando el cielo Para que al anochecer la luna alumbre el castillo Y llegue la inspiración este tipo sencillo Que platica con las penas Quiero una vida plena Quiero una buena cena Quiero una buena nena Quiero lo que tú quieres más Lo que siempre he querido es olvidar Algunas cosas por las que hoy he bebido bueno ya tengo familia y dejé la bebida Porque esa cara triste ¿Tú qué has hecho con tu vida? Estoy cansado de latir sin razón, después de un rato esto me dijo el corazón, mi corazón, mi corazón robot, 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 mi corazón, mi corazón robot. Mi corazón, mi corazón robot. Mi corazón, mi corazón robó, por la noche las nubes bajaron con intensidad, solo veo la calle y las luces de la ciudad, llegué a mi casa adolorido del talón con las manos manchadas porque andaba pintando en colón, ay, ay. Así es la buena vida, entre esquinas y avenidas Curándome las heridas, conocidas como el hambre y el dolor El frío y el amor, el alma sin color, el cansancio en el cuerpo Pero estoy contento de saber que alguien ahí fuera puede escuchar lo que siento El talento de poner en tus oídos nubes y árboles dormidos Con el lenguaje prohibido Casi llegaba la inspiración completa y otra vez me quedé dormido sobre la libreta. Abrí los ojos y era otra noche oscura, solo te cuento lo que vivo sin censura. No quiero más soledad a mi edad, aún me queda pagar la deuda que a la vida le debo. El mejor consejo es el que no se da, y el mejor abrazo es el que se da, aunque no sea año nuevo. Verás a un chico despeinado y mal vestido, aún tengo el placer de andar ahí fuera sin ser conocido. No sé de dónde sale tanto pensamiento, pero si algún día lo descubro, te lo cuento. Mi corazón, mi corazón robot. 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 Mi corazón, mi corazón robot mi corazón 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 mi corazón mi corazón robot mi corazón mi corazón robot mi corazón mi corazón robot Mi corazón, mi corazón robot
0: Ese que acabamos de escuchar fue Went del Código 36 con su canción Mi Corazón Robot ¿A poco esta rara no les da como que un poquito de escalofrío les eriza la piel? O sea, sí se siente como si estuvieras acompañando a Went en la misma mesa en esa madrugada que escribió esta canción Pero bueno va, este, poniéndonos un poquito menos tristes ¿Se acuerdan de Sharif? Hace poco estaba redescubriendo la música de Sharif Tenía rato que no la escuchaba, era un artista que tenía tiempo que lo conocía y que había escuchado sus canciones ya que tienen algo de tiempo, grabadas. Pero hace poco sacó un disco y... Ay, cabrón, qué bonito disco, de verdad. Sharif es un rapero español que siento que toca temas muy profundos, que toca cuerdas muy sensibles. Y de repente salirse de ese cotorreo no está mal y es algo experimental esto que quiso hacer Sharif, pero le quedó muy, muy bien. Tiene una canción... Con este Neto Peña. Que, güey, suena muy mexicano, wey. Incluso hay álbumes que tratan de hacer ese pedo. O canciones que tratan de reflejar la cultura mexicana. Y ese flavor mexicano. O esa jerga mexicana tan chingona que tenemos. Hay intentos muy mal hechos de extranjeros que hayan a hacer esto. No les voy a decir cuáles. Pero ustedes muy seguramente conocerán uno. Pero en este caso, Sharif, le salió incluso mejor, wey. El güey sí si parece mexicano. Nada más por el acento español que tiene. Pero el güey sí... Si... Lo escuchas muy. Pues muy. muy con mucho ánimo, güey. Pues como que con mucho cariño hacia nuestro país. Y me alegro bastante que haya sido Sharif quien. Quien ha hecho este. Como fijados en nuestra cultura. Incluso hasta el nombre del disco se escucha muy mexicano. O sea, no hay nada más mexicano que un tequila y limón. Cabrón. Cheque ese disco, güey. Está de verdad muy, muy chingón. Tequila y limón, que es el tema principal del, del álbum. Está, es una colaboración junto con el Neto Peña y acompañado como siempre de su productor que es el Gordo del Funk eh, yo solía confundir a, al Gordo del Funk con el Gordo Fu. son personalidades muy distintas que se dedican a lo mismo básicamente pero el Gordo del Funk es productor de Sharif y varios artistas españoles y Gordo Fu o Gordo Funk es eh, la mano derecha o era la mano derecha de Charles Sands también tiene rolas muy chingonas, en algún episodio ya hablaremos del Gordo Funk. Eh, Pero bueno, este, les recomiendo el disco, neta, muy muy chingón Les voy a dejar con esta rolita que la incluyó en el disco Pero ya había salido antes de esta canción Porque el disco lo sacaron el 23 de junio O sea, no tiene mucho que lo sacaron Pero esta canción de llueves, Sharif ya la había publicado Más o menos por ahí de noviembre, los primeros de noviembre La verdad no recuerdo bien, déjenme la checo ahorita la fecha en chinga pues sí, salió en noviembre, la, ahorita se los checo chido. Pero los baja con esta canción, se llama Lluevo. A Sharif, neta, está envejeciendo muy bien su música. Y, güey, yo tenía muchas ganas de escuchar a este cabrón sobre estos ritmos. Checa nada más, se llama Lluevo.
3: el incendio que solo existe aquí dentro el hambre que me sirve de alimento la flor entre las ruinas de mi templo y ojalá supiera cómo hacer para poder parar el tiempo la angustia de ser solo este momento no sé si es vanidad o remordimiento Esconderme en las canciones que me invento Pero te juro que Debajo de este verso solo hay niebla Y debajo solo un corazón que tiembla Y debajo solo hay viento, polvo, tiempo y hambre Y un raro conjuro de amor y sangre Y no sé si es que estoy cansado de rogar Esperando que al destino le apetezca dialogar O tal vez es que ya no quiero negociar Y con las piedras del camino voy a construir mi hogar Pero por lo pronto abro los ojos y amanece le doy amor al corazón que me lo ofrece como nada es seguro En este presente oscuro Yo apuro La felicidad cuando aparece y ¿Qué más da si el diablo no está de mi parte? Si tampoco Dios se pone de mi parte Si tengo las cenizas de mi arte Y un corazón que brilla mientras salga ¿Qué, ¿Qué me importará a mí? Lo que venga después, que venga después. Si, por si por fin entendí Que volar se parece a dejarse caer Cuando no estás aquí De caer Mendigo la vida que llevo, preso de cada beso que pruebo, nunca me olvido de lo que debo, si tú eres la sed, yo lluevo, mendigo la vida que llevo, preso de cada beso que pruebo. Nunca me olvido de lo que bebo, si tú eres la flor yo lluevo Y ahora solo quiero que la vida entera sea bonita Mota y coronita, pesar a Afrodita Que no le falte luz a las flores de mi mezquita Amor y salud pa' mi flaquita Y si quieres también, te regalo mi odio también Y mis ojos también, y mis manos también Mientras caigo todo va bien, si para el cielo solo soy un rey ¿Qué me importará a mí, importará a mí? lo que venga después Se parece a dejarse caer Cuando no estás aquí Todo avanza al revés De tu boca aprendí Que volar se parece a dejarse caer Mendigo la vida que llevo Preso de cada beso que pruebo Nunca me olvido de lo que veo. Si tú eres la sed yo lluevo Mendigo la vida que llevo Preso de cada beso que pruebo Nunca me olvido de lo
0: que bebo Si tú eres la flor, yo lluevo El otro día que andaba por aquí mi compa Elisac Un saludo para Elisa Greñas, Patrocinador oficial del podcast también eh, Estábamos escuchando este álbum Y no mames el álbum o sea, Estábamos discutiendo eso que suena muy mexicano Y esta rola la pusimos en repeat un chingo de veces Porque wey, está buenísima esta canción Y no sé, me gusta mucho escuchar a Sharif Cómo está evolucionando, cómo no se ha quedado atrás ya para despedirnos tenemos algo también de nuestros compitos de españoles del otro lado del charco Y un poco más sobre Sharif porque neta les digo que tenía Sharif eh, fuera de mi radar de músicas desde hace mucho tiempo Pero es un artista que me gusta un chingo que todavía sigo escuchando Pero su música de antes, ahorita la que está sacando no la había topado hasta hace poco Que les digo que volví a reencontrarme con lo que hacía Y me encontré con otro álbum que estaba escondido por ahí, estaba muy muy underground o sea, sí estaba en plataformas y todo el pedo. Pero como que era un poquito difícil de encontrar. Sobre todo porque aparecen muchos artistas aquí en este, en este álbum. El álbum se llama Entre Andenes y Salas de Espera. Salen muchos artistas españoles, muy talentosos todos. Y siento yo que tiene un estilo muy parecido. O sea, que concuerdan muy bien que este álbum metieron a las personas correctas para hacer lo chido, güey. Todos suenan muy similar. Pero cada quien tiene lo suyo y cada quien tiene su estilo. Y ahí se deja. Ahí se deja ver cómo cada quien fluye diferente Pero en conjunto salen cosas muy, muy chingonas como este álbum Se lo recomiendo también, ya les dije el nombre una, Es una compilación más bien, no es como un álbum colaborativo Pero por ejemplo sale, está producido una gran parte por el Gordo del Funk Acid Lemon, Vito que es David Rebollo Morgan que también eh, es alguien que hemos estado viendo muy presente junto con Sharif Creo que han hasta girado juntos por ahí, la verdad no sabría decirles. Está Santiube, también participa en este disco. Ríe, Rams, Microbio y por supuesto Sharif. Sinceramente son muchos artistas y hay canciones en las que aparecen unos, en las que aparecen otros. Pero como les digo, como tiene estilos muy parecidos, todavía no sé distinguir quién es quién. Sharif es el que más se destaca por ser como el más top, el más popular. Y el que tiene una voz más característica de todos. Esta rola, ay wey, me, me mama el coro que tiene o la canción de sombra que le dejaron. Esto ya va para cerrar la selección, ya va para cerrar el programa porque estuvo pues, algo triste, algo aguitado, pero como que ya me llegó la energía de seguir aquí. Eh, estaría chido que comentaran por ahí donde se encuentran este podcast en Spotify o digo en, en Spotify, Facebook, donde sea que se lo encuentren porque está en todos lados. Estaría chido que me comentaran por ahí si les gustaría tener una segunda parte como con esta temática de lluvia, de días nublados, con este pedo de nostalgia y todas esas madres. Porque hay muchas canciones que hablan sobre esto, pero aquí nada más escogí... Pues las que yo había estado escuchando últimamente, además de que con el espacio que rellenamos de los homenajes, eh, sí tuvimos que sacar algunas canciones de la selección, pero les digo que hay muchas rolas sobre esto y me gustaría que ahí se, se dieran el tiempo de, de recomendarme, o de decirme si les gustaría una segunda parte con este trip chido sobre la lluvia, creo que ya esto es lo último y pues yo creo que ya va siendo hora de despedirnos, les recuerdo que pues, los homenajes a estos artistas son con todo el respeto, que son personas que yo admiro bastante y yo creo que van a seguir sonando aquí en el programa en Radio Hip Hop Explorer. Hermanos, yo creo que de mi parte sería todo, ya saben cómo seguirnos, estamos como arroba doncamaleone en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden buscar, estamos en todas las plataformas disponibles y hasta aquí llegamos en el programa de hoy, muchas gracias por escuchar, yo fui su tío Domo y los voy a dejar con esto que se llama llueves del álbum Entre Andenes y Salas de Espera, un placer estar con ustedes, adiós.
3: al cielo regar mis mejillas, convertir polvo en arcilla, nublar las estrellas, creo reconocer tu nombre cuando chilla y cuando brilla, puedo ver tu luz en rayos y centellas, si la tormenta hace mella vuelvo a la playa y el agua borra mis huellas, son nuestra historia los barcos que encallan, por eso cuando hace mella vuelvo a la playa y allí está ella, me enseña que hay besos que no se ensayan. O que ella no es mía y que nunca la tuve Y la lluvia me muestra que el sol se encuentra detrás de una nube Una cabeza sin certezas, llena de inquietudes Con muchos más vicios que virtudes Y en resumen, otro lunes y un tren que no llega Para este amor que se apagó en una sala de espera Que el tiempo ponga a cada uno en el lugar que deba Que que las goteras, al menos es que pueda Y que mientras tanto llueva
2: Las gotas que rebotan o brotan del cielo, luego lo arrinconan y chocan de nuevo, es un volcán lo que aparece ante mis ojos inundado, de este lado han preguntado y no se sabe a dónde van, apenas si se nota pero copa mi desván, otras ocuparán el aire en un baile de migas de pan, Si la lava y alquitrán, y cuando ya no quede nadie, le pondremos juntos un punto final, a la lluvia intermitente, más reciente, amor de guardarropas y postal, si todo sigue igual, posiblemente nos quedará pendiente una despedida formal. ya será otoño en la noche de Montevideo pediré un deseo, un paseo que cruce el canal. de la otra ribera quedará un goteo que me empape de garúa el ventanal.
3: de la mañana me enciendo un cigarrillo la lluvia en mi ventana se parece a un estribillo la noche es una herida y yo sueño con tu cama y con la tierra prometida que hay debajo de tus bragas. han me todo aquel día en la parada del tranvía la lluvia sin saberlo nos sirvió como coartada sin decir nada tú me viste que fumaba te acercaste en un despiste y me pediste una calada y desde entonces no te he vuelto a encontrar el mundo duerme el cielo aprende a llorar Escribo a solas con las olas del mar Cuando la luz de las farolas embalsama la ciudad Y tras la ventana los semáforos tiritan Y la ciudad palpita sin salirse del guión En las calles solo hay gatos y suicidas Y las promesas incumplidas de las luces de neón